0: Janet Levine nasceu em 1963, filha mais velha do proeminente advogado de Nashville, Tennessee, nos Estados Unidos, Lawrence Levine e sua esposa Carolyn. Os Levines eram conhecidos na comunidade judaica da cidade e depois de Janet se formar na University School of Nashville, ela frequentou a University of Michigan, onde ela estudou arte e conheceu seu futuro marido, Perry March. Os pais da Janet também tinham se conhecido na universidade. E o Perry, seu novo namorado, disse que ele queria ser advogado, assim como o pai da Janet, que era muito rico e bem-sucedido, muito respeitado na comunidade. E para o pai da Janet, o Lawrence, se a filha dele estava feliz, para ele era o suficiente. Perry e Janet se casaram em 1986... E o estilo de vida do Perry melhorou drasticamente, os pais da Janet pagavam tudo, inclusive os seus estudos, livros, todas as despesas que o Perry tinha na faculdade. O casal teve dois filhos, um menino chamado Samson e uma menina chamada Zipporah. Depois de formado, Perry começou uma carreira como advogado corporativo de sucesso e a Janet tinha uma carreira próspera como pintora e ilustradora de livros infantis. Ela também era uma mãe super dedicada e todos que a conheciam diziam isso, os dois pareciam ter assim a vida perfeita. Em 1995, o casal se muda para uma mansão enorme na elegante e nobre comunidade de Forest Hills, no condado de Davidson, que é um local onde algumas das famílias mais ricas e influentes do estado moravam. A mansão que eles compraram era o um sonho da Janet, ela decorou cada cantinho do lugar até ficar como ela queria. Então, indo direto para o caso, em 26 de agosto de 1996, o Perry entra na delegacia de polícia dizendo que a sua esposa desapareceu. Ele diz que ela tinha saído de casa no dia 15 de agosto, ou seja, já faziam duas semanas e ela ainda não tinha voltado. A polícia perguntou pro Perry qual tinha sido a última vez que ele tinha visto ou falado com a Janet, e aí ele disse que tinha sido no dia 16. E aí depois disso ele disse que ela simplesmente deixou um bilhete e disse que ia fazer uma viagem de férias de 12 dias. E aí a polícia perguntou sobre essa tal viagem que ela tinha feito. E aí ele disse que antes da viagem os dois tinham brigado. É, tinham entrado numa discussão porque tinha algumas coisas que ele tinha falado que ia fazer na casa, só que ele acabou não fazendo, então os dois discutiram... E aí ele disse que ela fez uma mala, colocou algumas roupas, pegou dinheiro, passaporte e simplesmente entrou no carro dela e foi embora, deixando ele e os dois filhos em casa. E aí, ele disse para a polícia que ela não contou para onde ela estava indo, e aí ele acreditava que ela ia fazer essa viagem de 12 dias, que depois ela ia voltar para casa e ia ficar tudo bem... E aí, quando ela não voltou, ele decidiu ir até lá relatar o desaparecimento dela. Ele contou também que ela deixou um bilhete para ele, que era uma lista, e nessa lista tinha várias coisas que a Jane listou, que era para o Perry fazer enquanto ela estivesse fora, e a lista tinha várias coisas, tipo pagar contas, lavar as roupas das crianças... Umas coisas muito rotineiras, coisas do dia a dia... Então, era até um pouco estranho que ela tivesse que citar essas coisas tão básicas para ele... Os pais da Janet também foram até a delegacia e aí eles contaram para a polícia que no mesmo dia que a Janet saiu para essa viagem, é... por volta da meia-noite o Perry ligou para eles e contou que ela iria nessa viagem de 12 dias, e aí eles acharam um pouco estranho... E aí, os Levine contaram que conforme os dias foram passando, eles começaram a ficar preocupados, porque a Janet não voltava, ela não ligava... Simplesmente não dava nenhum sinal de vida, então eles começaram a se preocupar e já queriam ir até a polícia, mas aí o Perry disse que não era uma boa ideia, não precisava disso... Porque ela tinha ido viajar, né? tirar essas férias de 12 dias, e que ela tinha deixado a lista de fazer E aquilo provava que ela realmente tinha saído de uma viagem, que estava tudo bem... Então, os Lavin disseram que eles queriam ter ido para a polícia muito antes e que o Perry convenceu eles de não fazer isso. E o Perry disse que foi o contrário, que ele queria ter ido antes da polícia e os Lavin disseram que não. E aí, a polícia começa a investigação em Forest Hills, que é esse local onde eles moravam, que é um local muito nobre... E extremamente... Assim difícil da polícia ter que ir até lá é para qualquer coisa, ainda mais para procurar uma pessoa desaparecida, era uma coisa extremamente comum naquela área. E aí, os investigadores conversaram com a babá dos filhos da Janet e perguntaram se ela tinha notado alguma coisa estranha, e ela disse que no dia que a Janet né, saiu para essa viagem, ela estava agindo um pouco estranho, ela passou muitas horas no computador, o que era extremamente incomum. Ela disse que ela passou tipo, o dia inteiro no computador e que ela sentiu que tinha alguma coisa estranha acontecendo. A polícia decide conversar com os amigos mais próximos da Janet para ver se eles têm alguma ideia de onde ela pode estar, se ela contou para algum deles qual era o local dessa viagem, onde ela foi... E aí, conversando com eles, eles descobriram que essa data da viagem dela, esses 12 dias, eram muito estranhos e suspeitos, porque no dia que ela deveria voltar de viagem, seria dois dias depois do aniversário do Sammy, né? que era o apelido do filho dela mais velho... E aí ela planejou a festa dele, mandou os convites, planejou a festa toda e aí não apareceu, né? Porque ela ainda não tinha voltado a essa viagem, só voltaria dois dias depois da festa. Então isso era extremamente estranho, porque ela ia planejar toda a festa do filho dela e aí não ia aparecer. Mas aí eles fizeram uma festa para ele, mesmo sem a gente, porque afinal a festa já tava toda planejada, e aí ela não ligou, ela não mandou nenhum cartão, nem presente, que era muito esquisito e aí no dia seguinte no primeiro dia de aula do semi que ela também perdeu então os amigos mais próximos dela e familiares os pais dela falaram para a polícia que isso era extremamente incomum ela era uma mãe super dedicada ela não perderia a festa do filho que ela mais planejou e muito menos o primeiro dia de aula então, essa viagem misteriosa dela começou a ficar muito suspeita. Conversando com a mãe da Janet, os investigadores descobriram que no mesmo dia que ela desapareceu, ela tinha ligado para a mãe dela e as duas combinaram que no dia seguinte elas iriam ver um advogado de divórcio. O Perry só relatou o desaparecimento da Janet depois de duas semanas, e desde o dia que ele relatou o desaparecimento, já faziam nove dias que eles estavam investigando, estavam buscando por ela... A polícia foi em vários locais, tipo assim, hospitais, hotéis... Eles achavam que ela podia ter tido um colapso nervoso, por isso que eles foram em hospitais... Foram em assim, qualquer lugar que eles imaginavam que ela poderia ter ido... Até em presídios eles foram checar para ver se ela não estava em nenhum deles e não, não encontraram absolutamente nada. Até que a polícia recebe a primeira pista do caso, uma pessoa avistou o carro da Janet, que era um Volvo, e ele estava estacionado em um complexo de apartamentos... Dentro do carro, a polícia encontrou itens pessoais da Janet, como escova de dente, roupas, carteira de motorista, passaporte... Itens muito importantes que normalmente ninguém deixa dentro do carro. Os sapatos dela também estavam no chão do carro, abaixo do banco do motorista. E além disso, o carro da Janet estava estacionado de ré. E aí, a melhor amiga dela contou para a polícia que a Janet não era uma motorista muito boa, e ela nunca estacionava o carro de ré. Era sempre de frente, Tipo ela nem sabia estacionar de ré. Então, isso foi extremamente estranho... E toda a cena parecia montada, não só o carro que era uma coisa que ela nunca fazia, mas todos os itens dela arrumadinhos dentro do carro, itens importantes que ninguém deixa dentro do carro... O sapato dela estava lá... Os investigadores começaram a achar que o que tinha acontecido com a Janet, que eles até então não sabiam o que era, envolvia algum tipo de crime... Então, a partir dali, o caso deixou de ser um caso de pessoa desaparecida e passou a ser um caso sobre homicídio. E em casos assim que uma esposa desaparece, normalmente o marido já é a primeira opção da polícia como suspeito... E aí, eles decidiram investigar lá no complexo de apartamentos onde encontraram o carro da Jenny E aí, eles começaram a conversar com várias pessoas e uma comissária de bordo disse que lembra que no mesmo dia que a Janet desapareceu por volta das 1 da manhã, ela viu um homem saindo do complexo é, em uma bicicleta, e esse homem era muito parecido com o Perry. Agora, eles intensificaram as buscas e começaram a procurar pela Janet ou pelo corpo dela em todos os lugares possíveis. Os investigadores conseguiram um mandado de busca na propriedade da Janet March, que tinha cinco acres, então era muito grande. Eles levaram mais de 50 policiais para procurar por todo o local em busca de pistas. Um helicóptero fazia a busca aérea e eles também tinham um cão farejador. Enquanto tinham muitos policiais procurando por provas do lado de fora da casa, alguns investigadores foram procurar do lado de dentro, porque eles queriam saber o que a Janet fez no último dia dela em casa, antes ela desaparecer. E naquele primeiro momento, o que eles mais queriam descobrir era o que a Janet estava fazendo no computador durante todo aquele tempo, né? segundo a Babá. Ela ficou horas no computador, então a primeira coisa que eles buscaram foi isso. E o Perry e a Janet compartilhavam um computador pessoal, e quando eles encontraram esse computador na casa, os investigadores viram que o disco rígido tinha desaparecido, tinha sido arrancado... E quando perguntaram pro Perry, ele não tinha nenhuma explicação para isso, porque afinal, por que ele tiraria o disco rígido do computador? E a partir daí, a polícia começou a acreditar que o Perry tinha escrito aquela lista de afazeres e não a Janet, e que depois ele jogou fora o disco rígido para encobrir a lista que ele mesmo havia criado. E falando sobre o Perry, o comportamento dele foi muito estranho desde o começo, é, quando estava fazendo essa busca dentro da casa, fora, né? Tinham muitas pessoas lá. Ele ficava lá de fora da casa, ele ficava comendo comida italiana, é, fumando cigarros, e ele não parecia nem um pouco interessado em ajudar na busca, não parecia nem um pouco preocupado. É, encontrar a esposa desaparecida... E justamente por ele não demonstrar interesse nenhum na busca desde o início, ele logo foi considerado o único e principal suspeito do caso. Logo nos primeiros dias de investigação, o Perry foi para os jornais pra mídia para falar. Então ele falava muito toda vez que ele tinha oportunidade e alguém aparecia, tipo de jornais e tal, ele sempre falava e dava entrevistas. Então ele começou a dizer que ele era inocente e que a esposa dele estava desaparecida e que de repente começaram a chamar ele de culpado. E ele também disse que os policiais não tinham evidência alguma de que de fato alguma coisa ruim tivesse acontecido com a gente, que ela só estava desaparecida e que ele queria ser o primeiro a saber quando eles encontrassem ela onde quer que ela esteja. Enquanto tudo isso acontecia, os Levin perceberam que esperar aqueles 12 dias foi o maior erro deles, porque foi muito tempo que eles já poderiam estar procurando pela Janet, só que ao mesmo tempo eles não podiam imaginar que tinha acontecido alguma coisa, o Perry avisou que ela tinha saído em viagem e eles acreditaram. E apesar do Perry ser o principal suspeito desde o início, eles não tinham absolutamente nada, eles não tinham uma evidência sequer, eles não tinham nada que comprovasse que realmente houve um crime. Então, eles começaram a investigar a fundo a vida da Janet e do Perry para ver o que eles descobriam sobre o casal. E aí, eles foram percebendo que as coisas já não eram mais tão perfeitas como costumavam ser ou como aparentavam ser. Alguns meses antes do desaparecimento da Janet, ela e o Perry estavam brigando e discutindo muito o tempo todo, até na frente dos pais dela. Os amigos deles também percebiam que eles estavam lidando com vários problemas no casamento. E o Perry, como eu disse para vocês, ele trabalhava em uma das maiores e mais privilegiadas empresas da advocacia de Nashville. Mas a polícia descobriu que ele foi forçado a se retirar da firma, porque eles tinham recebido três cartas misteriosas que tinham sido enviadas para uma das funcionárias da empresa. E essas cartas tinham um conteúdo sexualmente explícito, que mais tarde após uma investigação na empresa, eles descobriram que quem tinha enviado essas cartas tinha sido o Perry. E aí, para evitar um processo de assédio sexual, o Perry concordou em pagar 25 mil dólares para essa funcionária. E logo depois, ele deixou a firma e foi trabalhar para os pais da Jenny e os pais dela nunca souberam o motivo pelo qual ele havia sido demitido. Mas aí, os investigadores achavam que a Janet tinha descoberto esses segredos do marido, porque quando eles começaram a buscar por evidências na casa deles, eles encontraram uma cópia dessas cartas dentro de um envelope com o nome da Jenny. Então, a polícia acredita que a Janet descobriu o real motivo da demissão do marido dela no mesmo dia que ela desapareceu. E que logo depois de descobrir, ela ameaçou se divorciar dele, e aí começou uma briga entre eles... E essa briga terminou na morte da Janet. Perry com certeza ficou muito bravo, ele não queria o divórcio, porque ele ia perder todo o padrão de vida que ele tinha por ser casado com a Janet, e que sem ela ele possivelmente jamais teria esse padrão de vida. Então agora os detetives acreditavam que tinham descoberto o motivo do Perry. Só que ainda era uma suposição da polícia, porque mais uma vez eles não tinham evidências para provar que realmente isso havia acontecido. E aí, também começaram a surgir algumas dúvidas sobre um tapete que foi visto lá na casa do Smart, né? na casa da Jenny. E esse tapete foi visto um dia depois é, do desaparecimento dela, né? no caso, um dia depois que ela havia saído para essas férias. Então uma amiga da Janet chamada Marissa Moody tinha combinado com ela de ir até a casa dela no dia 16 para que os filhos delas brincassem juntos. E aí quando a Marissa chegou na residência, ela foi informada que a Janet não estava lá, mas o Perry estava. Ele estava no escritório dele, e ele não saiu para falar com ela em nenhum momento. Mas ele falou pro filho dele e pro Semi que ele podia sair e brincar lá com o filho da Marissa. Então o Semi vai e conta pra Marissa que o pai dele está lá dentro e que ele deixou ele brincar. E aí a Marissa deixou o filho dela lá e ela contou que ela viu um tapete enrolado lá na propriedade e que a Janet não gostava de tapetes. Toda a casa tinha pisos de madeira que ela sempre mandava polir, e dava muito bem do piso. Que ela não gostava de tapete, não colocava tapete em nada na casa. Então ela viu esse tapete enrolado lá deixou o filho dela lá para brincar e depois, algumas horas depois, quando ela voltou para buscar o filho dela, o tapete já tinha sumido. E aí, a babá das crianças disse que não lembrava de ter visto esse tapete, o Perry disse que esse tapete nunca existiu e que a Marissa nunca chegou a entrar na casa é, naquele dia, conforme ela disse. A negação do Perry sobre a existência do tapete sugeriu aos detetives que durante a discussão do casal, Naquele dia que a Janet desapareceu, o Perry, que era faixa preta em Karatê, poderia facilmente ter assassinado a Janet, que pesava cerca de 40 quilos, escondido o corpo dela dentro do tapete e depois jogado o tapete fora no dia seguinte. Mas, de qualquer forma, eles não conseguiram encontrar esse tapete. Um mês após o desaparecimento da Janet, o Perry e as crianças se mudaram para Chicago. E pouco tempo depois da mudança, o Perry e os seus sogros, os Lavin os pais da Janet, entraram em uma batalha judicial pelos bens da Janet. O Perry queria ter o controle de todos os bens, mas os Lavin se opuseram a isso. Os Lavin também queriam direitos de visita aos netos, aos quais o Perry se opôs, dizendo que eles só queriam acesso às crianças para que os detetives pudessem entrevistá-los. E aí, dois meses depois do desaparecimento, os pais da Jenny decidem fazer um funeral para ela. E o Perry não participou do funeral, porque ele disse que era muito cedo para saber se ela realmente estava morta. Em 1999, o tribunal concedeu o direito de visitação aos Levine, mas antes que eles pudessem ver as crianças, o Perry se mudou com as crianças para a casa do pai dele lá no México. Os Levine decidem processar o Perry por homicídio culposo no desaparecimento de sua filha. O Perry não compareceu ao tribunal, e aí ele teve o veredito anulado na apelação. E aí os anos vão passando, os pais da Janet seguem fazendo tudo o que eles podiam para tentar colocar o Perry como culpado. Até então, não tinha mais nenhum suspeito do caso, a polícia não encontrou nada, não encontrou o corpo da Janet ou nenhuma evidência que comprovasse nada. Então, a investigação continuou e o Perry, sempre que tinha chance, ele dava entrevistas, mesmo lá no México, dizendo que ele era inocente e que ele queria muito saber o que tinha acontecido com a Janet. E aí lá no México, ele se casa com uma mulher chamada Carmen, e aí eles têm um filho juntos. E os Lavin continuaram na luta para tentar visitar os netos. Com a ajuda do governo mexicano, eles conseguiram trazer o Samson e a Tepora ao Tennessee para uma visitação máxima de 39 dias. E logo depois, os Lavin começam uma luta para obter a custódia total das crianças porque eles não queriam que o homem que eles acreditavam, que tinha acabado com a vida da filha deles, criasse seus filhos. Já o Perry alegou que os lavin haviam sequestrado as crianças, ele conseguiu dois advogados do Tennessee que concordaram em representá-lo gratuitamente. Então, nessa batalha, os Lavinia perderam e os filhos foram devolvidos ao pai, porque a justiça decidiu que não tinha nenhum motivo real para tirar as crianças do ambiente que elas estavam acostumadas a viver, que naquele momento era no México. Já tínhamos passado oito anos de investigação e praticamente nenhuma evidência nova tinha sido encontrada. Então, no início do ano 2000, dois detetives de casos arquivados revisaram todo o desaparecimento da Jenny. E quatro anos depois, em 2004, os investigadores e o escritório do promotor reuniram todas as evidências que eles tinham contra o Perry e apresentaram ao grande júri. A acusação era de assassinato em segundo grau, adulteração de provas e abuso de cadáver. Perry também foi indiciado por roubo, por supostamente tirar US 23 mil dólares da firma do seu sogro, onde ele trabalhava em 1999, que provavelmente ele tirou esse dinheiro para conseguir levantar aqueles US 25 mil dólares para ele não ser processado pela firma que ele trabalhava antes. Essa acusação contra ele permaneceu secreta até que o FBI e o governo mexicano conseguissem trabalhar na extradição do Perry. Ou seja, o Perry não tinha noção que eles estavam trabalhando durante 4 anos juntando tudo que eles podiam para fazer essa acusação contra ele... E aí, ele manda em 2005 uma foto que ele encontrou em uma revista. Nessa foto tem quatro mulheres, ele manda a foto é, para os detetives, dizendo que a terceira mulher da foto é a Jenny. e essas mulheres da foto estavam em um bar, e aí ele disse que ele tinha certeza que era a Jenny, que aquela foto provava que ela estava viva mas ninguém acreditou que era ela na foto, nem os detetives, nem a família dela, tipo ninguém assim nem parecia com ela. E aí em agosto de 2005, quase nove anos após o desaparecimento da Janet, o pai foi deportado do México e preso. Durante a audiência de fiança, um dos detetives do caso arquivado que se chama Pat Postglone afirmou que durante o voo do México para Nashville, o Perry começou a fazer uma série de perguntas para ele. Perguntou se eles tinham evidências novas, se eles encontraram o um corpo... E depois ele disse que ele estava disposto a se declarar culpado em troca de uma sentença de não mais do que 5 a 7 anos. Quando perguntaram para o Perry sobre isso, ele negou ter feito qualquer uma dessas declarações. Mas ainda a polícia não tinha evidências, eles não tinham arma, eles não tinham... O corpo da Genesis não tinha nenhuma prova, nada que comprovasse assim realmente que o Perry era o culpado. Só que toda a história que ele contou sobre essa viagem, sobre a lista, sobre ela ter saído do nada, e aí o tapete, tipo, todas essas coisinhas, é, o disco rígido que sumiu, o carro, tudo parecia montado. Então, para a polícia estava mais do que óbvio que ele era o culpado, mas eles precisavam de uma prova. O Perry não tinha dinheiro para pagar a fiança dele, que era de 3 milhões de dólares. Então, ele foi detido na prisão do condado de Davidson, em Nashville. E lá, ele fez a amizade com um detento chamado Russell Ferris, que estava aguardando o julgamento dele por tentativa de homicídio. Pouco tempo depois de eles ficarem amigos, o Perry disse ao Ferris que ele poderia providenciar para que a fiança dele fosse paga se ele concordasse em matar os Lavin. E aí, o Ferris imediatamente entra em contato com os detetives e conta isso para eles, que o Perry deu a sua opção para ele, que se ele assassinasse o Slavin, ele pagava a fiança dele, que ele tinha bolado todo um plano... E os investigadores simplesmente não conseguiam acreditar no que eles estavam ouvindo, porque parecia uma coisa muito idiota que um advogado... né O Perry era advogado fizesse um negócio desse, então eles não estavam acreditando muito no começo, e aí o Ferris falou, não, ele falou isso, não foi tipo uma vez, ele falou isso várias vezes, ele bolou um plano, me falou sobre isso muitas e muitas vezes, e garanto que se eu perguntar, ele continua falando. E aí, os investigadores deram para ele um gravador, e pediram para ele conseguir então a prova é, gravada... Né, do Perry contando todo esse plano que ele tinha. E não foi difícil de conseguir essa prova, então o Ferris conseguiu gravar ele contando todo o plano, dizendo que depois que eles fizessem isso, os dois iam fugir para o México, iam morar lá no México, viver como reis... E os Lavine eram testemunhas chaves do caso, né? então se eles estivessem mortos, a chance do Perry não ser condenado no julgamento dele era muito maior e aí o Ferris disse pro Perry que ele ia ser libertado só que na verdade ele estava apenas sendo transferido para outra prisão só que o Perry não podia saber então no dia que ele foi transferido o Perry escreveu o endereço dos Levin e entregou pro Ferris em um pedaço de papel e tudo isso era um plano né da polícia para conseguir a confissão do Perry que mandou o Ferris ligar pro pai dele depois que ele fizesse todo o plano dizendo que o pai dele ajudaria ele no que ele precisasse então o Ferris liga pro pai do Perry e aí, conta todo o plano, que imediatamente o pai dele concorda na hora. Eles começam a discutir como ele deveria cometer esse crime, que arma ele deveria usar, como ele deveria fazer... E aí, o Farris entrega para a polícia mais de 6 horas de gravação que ele conseguiu não só do Perry, mas também do Arthur, pai do Perry. Então, tinha muita coisa. Então, agora o Perry tinha mais acusações. Ele foi acusado duas vezes de solicitação para cometer assassinato pelos promotores do condado de Davidson. Então, o Perry e o Arthur March, pai dele, foram acusados de conspirar para cometer assassinato. E o Arthur permaneceu no México, né? após as acusações, ele permaneceu lá como fugitivo. Quando tudo isso aconteceu, os investigadores simplesmente não conseguiam acreditar em como o Perry foi tão burro a ponto de falar todas aquelas coisas durante horas assim para outro prisioneiro, em nenhum momento passou pela cabeça dele que aquilo daria errado. E aí eles achavam que não era possível que um advogado fizesse um negócio desse... Só que aí, quando eles começaram a ouvir as gravações e ouvir o que ele falava, eles falaram não, é possível sim. E aí, os investigadores seguem com o plano e agora eles precisavam pegar e prender o Arthur. Então, o Ferris, o detento, liga para ele e fala... Eu fiz tudo que você mandou, tá feito, tipo cometi o crime... E agora é, você precisa me buscar em Guadalajara, eu vou pegar o voo tá hora... E você me pega no aeroporto, então eles combinaram. O Arthur vai até o aeroporto, nesse FBI já tá lá esperando por ele, já tinham alguns policiais que estavam seguindo ele sem ele nem saber. E aí no começo ele tenta se explicar, ele tenta arranjar o motivo do porquê que ele tava lá, e aí ele acabou falando que tinha ido buscar um homem, e ele dá o nome desse homem, que não é o nome do Ferris, eles usaram um nome falso. E aí, ele é preso e é levado para Nashville. E a partir do momento que ele chega em Nashville, as coisas começaram a acontecer muito rápido. A polícia acreditava que como o Arthur concordou assim em questão de segundos em ajudar nesse plano, eles acreditavam que ele provavelmente teve um papel fundamental na morte da Janet, que ele sabia muita coisa sobre a morte dela e que provavelmente ele também estava envolvido. Ou que ele sabia o que tinha acontecido, ou que ele estava envolvido, ou que ajudou de alguma forma... E aí, eles começaram o né, um interrogatório. Primeiro, eles mostraram para o Arthur todas as gravações que eles tinham das conversas, não só do Perry, como as dele também... E disseram que ele podia pegar de 7 a 10 anos de cadeia e oferecer um acordo, ele pegaria apenas 18 meses se ele ajudasse a polícia e colaborasse né, para solucionar o caso da Jenny. A partir daí, o Arthur, que até então faria de tudo para ajudar o filho dele a se safar... Agora, ele estava fazendo de tudo para salvar a própria pele. Então, eles perguntam se o Perry pediu ajuda dele para alguma coisa... E aí ele responde que sim, que ele pediu ajuda para se livrar do corpo da Janet. Segundo o Arthur, no dia do desaparecimento da Janet, ela e o Perry tiveram uma briga muito feia que resultou na morte dela. E que o Perry nunca admitiu ter matado a Janet, ele usava a palavra acidente, e ficava dizendo que aconteceu um acidente que precisava de ajuda. Ele disse que o Perry levou o corpo da Janet para uma área na floresta próximo da casa deles, e que alguns dias depois ele pediu para o pai ir até o local e tirar os restos de lá, deu todas as direções de como encontrar o corpo. E aí, o Arthur disse que como era o filho dele, ele acabou decidindo ajudar, e que ele encontrou o local rapidamente. Depois, ele e o Perry abriram o porta-malas do carro, colocaram o corpo da Janet lá... Foram até Kentucky, chegando lá, eles foram para um hotel... Chegando lá, o Perry ficou no quarto do hotel, porque ele disse que ele estava muito cansado, pediu para o pai dele se livrar do corpo sozinho. Então, o Arthur vai sozinho de carro de madrugada, ele para em um local que ele achou que seria bom, que tinha muita coisa naquele local, parecia um lugar que em breve seria queimado. Então eu imagino que ali seria um bom lugar porque iam queimar o corpo junto sem perceber. Então lá ele jogou o corpo e as roupas da Janet. Ele tentou explicar aonde ficava esse local. A polícia foi até lá para procurar pelo resto da Janet, né, porque eles finalmente teriam prova, mas eles não conseguiram encontrar nada, só que afinal já tinham passado 10 anos também, né? Então a polícia ainda não tinha nenhuma evidência física, mas eles tinham a confissão do Arthur de não só ter visto o corpo da Janet, mas de ter se livrado do corpo também. A polícia interrogou o Arthur várias vezes, várias, várias vezes, para ter certeza que a história era real, que ele não tinha inventado. Só que ele era muito consistente, ele nunca mudava a história, nunca contava de forma diferente ou não lembrava. Tipo, era sempre a mesma história. Então, eles perceberam ali que era real, não tinha como inventar tudo aquilo. tipo Tinha realmente acontecido exatamente da forma que ele contou. Em 9 de agosto de 2006, quase 10 anos depois do começo da investigação, o Perry vai a julgamento. Sem prova física, os promotores esperam que o motivo que eles encontraram e a forma como o Perry agiu desde o começo da investigação assim como as gravações sejam suficientes. Os pais da Janet e o presidiário Perry são algumas das testemunhas. Já o pai do Perry estava muito doente na época, então ele não conseguiu comparecer. Mas aí, eles decidem usar o vídeo gravado de quando ele confessou ter ajudado o Perry a se livrar do corpo. Aquela prova nova que eles apresentavam, o Perry ria, ele debochava, ele foi super arrogante e disse que ele escolhia não testemunhar. Em 17 de agosto de 2006, após uma semana desde o início do julgamento, o júri deliberou por 10 horas antes de chegar a um veredito de culpado em todas as acusações. Perry foi condenado a um total de 56 anos pelo assassinato de Janet e pela tentativa de homicídio contratado de Slavine. Ele está servindo no um Complexo Correcional do Nordeste, em Mountain City, Tennessee, e não terá direito à liberdade condicional até 2035. O seu pai, Arthur Martin, foi condenado a cinco anos pela tentativa de assassinato de aluguel de Slavine. Porém, ele faleceu quatro meses depois. E lá na cadeia, o Perry fez uma petição sobre o tamanho da cela dele, para vocês terem noção... E como se não bastasse, ele entrou com um processo contra os Levin, dizendo que ele não queria que os filhos dele fossem criados pelos avós... E ele queria que a esposa dele criasse os filhos dele lá no México, porque obviamente ele não conseguiu... Então, é tipo assim, absurdo que até preso... Tipo, esse cara fez essas coisas, não dá para acreditar... Mas como eu sei que vocês gostam muito de casos solucionados, eu decidi trazer esse hoje... Porque, imagina, a gente demorou 10 anos para eles conseguirem provar que o Perry era ocupado, e mesmo sem evidência, o que é muito, muito difícil, eles conseguiram, por conta das gravações, principalmente né, do depoimento do pai dele, provar que realmente ele era ocupado sem evidência. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube, toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.